0: Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richaume aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large puisque son nouveau sponsor l'a voulu Mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée destiné à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025. Mais avouons-le, ce serait vraiment réducteur de la limiter à son magnifique regard. Parce que si elle est de nature assez discrète, depuis quelques mois, elle suit son fabuleux destin, à 100 à l'heure, forte d'une triple activité. Oui, oui, trois projets et au plus haut niveau, s'il vous plaît. Préparation pour se sélectionner au JO de Paris 2024 en 49 FX avec Lara Granier. Stratège dans l'équipe de France de CLGP. Et il y a peu, elle a été retenue dans l'équipe féminine pour représenter la France pour la première Women America's Cup de l'histoire à Barcelone l'année prochaine. Avouez, ça claque. Alors elle savoure, mais elle n'est pas du genre à fanfaronner, plutôt du style à chercher et à vouloir mettre du sens dans tout ça. Autre fait d'armes, elle a été le temps d'un grand prix, celle qui murmura à l'oreille de Jimmy Spittil. Sur le CLGP de Saint-Tropez en septembre dernier, elle s'est retrouvée stratège sur le F-50 du double vainqueur de la Coupe de l'América et a contribué à la victoire américaine, la seule de la saison. Ça aussi, c'est drôlement chic. Et rien qu'à regarder son sourire sur les photos, on parie que c'est un sacré souvenir. En parallèle, elle a fait des études de maths et un master de génie civil. Oui, elle est assez géniale sur l'eau et sur des bateaux qui vont vite. Pourtant, forte de cette ascension, elle le dit souvent, « Moi, je viens de la terre, de la campagne. » elle n'oublie pas. Alors, elle navigue donc beaucoup, souvent, tout le temps. Elle nous a proposé des créneaux entre ses navigations, alors on s'est engouffré dedans. Amélie okay. Rioux est mon invitée pour ce tout nouvel épisode de Navigante. Bonjour Amélie, comment vas-tu Ça va, et vous bah, Très bien. Oh, tu as le droit de me tutoyer. Là, dans Navigante, tu as le droit de dire « tu <rire> ». D'accord, c'est noté. <rire> si je te dis, et c'est ce toujours ma première question, euh, si je te dis les femmes dans la voile, la place des femmes dans la voile, tu réponds quoi comme ça, là, à Brûle-Pourpoint
1: Comme ça, euh, je dirais ben, que progressivement, euh, ben, progressivement, voilà les... enfin, notamment je trouve que la voile est précurseur sur euh, le fait de s'ouvrir sur, euh, sur la place de la femme dans des grands projets et je suis contente de faire partie de cette vague euh, je même, voilà, c'est, il y a des, il y a des points positifs, il y a des points négatifs, mais voilà, je suis vraiment contente de faire partie de cette lancée et, euh, et je me bats un petit peu pour que les générations futures, bah, ce soit encore mieux, donc,
0: euh, donc voilà. Les points positifs, on va, allez, on s'en doute et puis on va y revenir. Ce serait quoi, là, je rebondis sur ce que tu dis, les points négatifs? Ben,
1: en fait, par exemple, si je prends, euh, si je prends, euh, voilà, si je prends l'exemple de la voile, de celle GP, c'est vrai que ben les gars ont beaucoup d'avance sur nous, sur euh, tout ce qui est euh, le foil, notamment sur euh, ben les gars qui ont fait l'Americas Cup, tout ça. Donc, euh, il faut sans cesse, euh, sans cesse travailler pour essayer de rattraper ces delta Donc ça, c'est un petit peu dur parce qu'on a tendance à, à courir après, après des lièvres mais mais voilà, c'est l'effort qu'il faut qu'on fasse et il faut rien qu'on lâche. Et, et moi, je suis là pour ça, pour rien lâcher.
0: On va y revenir évidemment. Tu nous décris ce que tu fais là en ce moment, t'es où Alors là, euh, bah là j'ai fini ma muscu déjà, j'ai fait mon petit, cardio, euh, mon petit cardio
1: matinal et là bah voilà, je suis avec vous pendant 40 minutes et après bah, je vais sur l'eau pour, pour m'entraîner parce qu'actuellement je suis en grosse préparation pour le test event.
0: Le test event qui aura lieu à Marseille au mois de juillet, on va l'expliquer aussi pour nos pour nos auditeurs. Le test event, en fait, c'est la répétition générale avant les, les Jeux olympiques qui se déroulent les grosso modo aux mêmes dates que les Jeux sur le même plan d'eau et c'est c'est la grosse répète. Alors évidemment, on imagine que c'est un, un gros enjeu pour toi justement quand on parle de préparation olympique de Women America's Cup, de F50, tout ça euh, en même temps et pour euh, la même personne que tu es. Tu réalises ce qui se passe dans ta vie là en ce moment <rire> non, je, quelquefois, je, non, je crois que je suis tellement dans, dans tous mes projets à 2000 à l'heure que
1: quelquefois, euh, j'ai du mal à avoir un petit peu cette vision de drone de tout ce que je fais et, euh, et aussi, je pense, d'avoir un petit peu de fierté pour tout ce que je fais. Je suis tellement à, à 2000 à l'heure... Euh, mais, euh, ouais, je suis un peu sur tous les fronts, mais, euh, mais j'essaye de m'organiser, de mettre des priorités au bon moment, parce que, ben, c'est vrai que il y a que 24 heures dans une journée, donc <rire> j'aimerais bien que ça fasse plus parfois, mais voilà, ça demande beaucoup d'organisation et aussi de parfois prioriser certaines choses. Pour l'instant, je m'en sors et, euh, et voilà, je compte, je compte continuer tout ça, tout ça à fond tant que, tant que je peux. Et puis avant tout, j'ai quand même la chance de faire tout ce que je fais, donc, euh,
0: donc voilà. Tu mesures, tu mesures cette chance-là, mais c'est une chance que tu es allée chercher, Amélie. Est-ce que tu es du genre à savoir ce que tu veux, à, à tout faire pour est que tu, Ou est-ce que tu fais confiance au destin Savoir ce que je veux, ouais. <rire> confiance au
1: destin, un petit peu moins, en fait. Je me rends compte qu'il faut, il faut se battre pour avoir, pour avoir des choses, quoi. Il faut. Il faut aussi provoquer les, les expériences parce que bah voilà les choses nous arrivent pas dessus comme ça par hasard en un clinquement de doigts. Il faut il faut ouvrir ses portes. Moi c'est vrai que je suis pas du, forcément d'une d'une nature hyper extravertie, mais voilà j'ai compris qu'il qu'il fallait un peu s'ouvrir aux, aux autres, qu'il fallait montrer sa motivation, montrer ce qu'on vaut et puis rester toujours dans une position d'ouverture et, et montrer sa ouais montrer sa motivation. Je pense que ça, ça, aide à ouvrir des portes et je pense que si j'avais un message à faire passer euh, aux jeunes et notamment aux, aux femmes, c'est, euh, bah ouais, que rester toujours dans cette, euh, dans cette posture d'ouverture parce que, bah déjà, mine de rien, je pense que les gens sont plus attirés par des gens qui sont un petit peu ouverts, un petit peu, un petit peu avenants, un petit peu souriants. Et bah ça, c'est un peu, mine de rien, la première facette euh, entre les humains et puis bah, une fois qu'on a un petit peu franchi cette barrière, bah, montrer ce qu'on vaut et, euh, et ne rien lâcher, montrer qu'on est motivé, montrer qu'on est prêt à, à s'investir à 2000% pour un groupe, qu'on est prêt à s'investir aussi pour, euh, pour se développer soi-même en tant qu'athlète et euh, moi c'est ce que j'ai un petit peu compris euh, dans toutes mes expériences passées et, euh, et voilà c'est ce que j'essaie de, de reproduire euh, tout le temps. Et puis, je rajouterais aussi que je pense que rien n'est acquis. C'est pas parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, je fais partie de, de gros projets, que je pense que je fais envie certains. Ben, c'est pas acquis. Voilà, il faut que je me remette en, en question en permanence. Faut que, faut que j'aille chercher de la, la haute performance aussi tout le temps. Donc, euh, donc voilà, faut, faut travailler et faut travailler. C'est, c'est un petit peu ma lettre motive pour moi.
0: Tu t'es, euh, tu t'es fait un peu violence, justement, pour, euh pour, pour euh, aller euh, casser ce côté pas très extraverti, euh, comme tu dis, et, et, et s'ouvrir à ça
1: Ouais, un petit peu forcément parce que ben voilà, quelquefois il faut un petit peu outrepasser sa, sa nature et moi c'est vrai que bah ben, comme je l'ai mentionné, je suis d'une nature où je parle pas forcément dans des groupes, c'est pas voilà, c'est pas moi qu'on va entendre tout le tu temps. Tu n'es pas le leader vocal forcément. <rire> non, je suis pas, je suis pas le leader vocal mais à contrario, je je pense que je peux être dans une posture de leader dans des dans des groupes, euh, voilà quand il faut il faut tirer les, les gens vers le haut tout ça, je pense que j'ai beaucoup de ressources. Et, euh, et oui, 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 je me suis fait quand même un petit peu violence et je me fais encore, euh, encore <rire> violence euh, actuellement. Mais je pense que c'est aussi euh, c'est quelque chose de de bien pour moi euh, en tant qu'athlète et en tant que femme. Donc euh, voilà, je ne jamais une extravertie, mais euh, mais je tends un petit peu euh, à m'ouvrir aux autres euh, pour montrer aussi euh, qui je suis et, et qu'est-ce que je veux surtout.
0: Amélie, au départ, euh, la voile, c'était pas forcément. Euh c'était pas forcément gagné. On l'a on l'a dit, toi, tu es née à Morlaix. Ton papa et ta maman sont euh, agriculteurs. Tu es une fille de la terre. Tu te sens encore une fille de la terre Tu es une fille de la terre
1: ouais j'ai ça en moi. J'ai ça en moi. Et, euh, et c'est vrai que c'est avec toujours avec une grande fierté que je le dis parce que euh, ça m'a inculqué beaucoup de valeurs. Et notamment, euh, vous vous doutez bien beaucoup de valeurs de travail. Et, euh, et et donc, voilà, ouais j'ai une grande fierté de le dire. Et c'est vrai qu'on la réaction souvent des gens, c'est de se dire « mais comment une fille de la terre euh, est venue euh, à la mer ?» Et c'est vrai que, qu'avec du recul, je me dis « c'est marrant comment les gens euh, mettent, des, mettent euh, les personnes dans, dans des carrés comme si quelqu'un de la terre pouvait pas aller se baigner à la plage ou, ou quoi que ce soit. » et, et en fait, voilà, vous vous doutez bien, moi je suis issue du Finistère Nord, euh, mon père a des origines sur l'île de Bas, donc euh, voilà, j'ai très vite eu cette ouverture euh, vers la mer. Mes parents m'ont inscrit à l'école de voile de l'Okirec, ils m'ont toujours accompagné dans, dans mes projets bah, à hauteur de ce qu'ils pouvaient parce que vous imaginez bien que fin, financièrement voilà, c'est pas euh, c'est pas une profession hyper lucrative mais ils m'ont toujours toujours soutenu et encore aujourd'hui, c'est mes premiers supporters et euh, <rire> et voilà, je pense que je peux
0: profiter aussi de ce petit moment pour euh, pour leur dire merci. Eh ben, J'espère qu'ils voilà, ils écouteront et euh, en tout cas, on a, on a bien compris le, le message. Ça commence comment euh, Alors, il y a eu cette inscription à, à l'école de voile. C'est quoi C'était « Fallait faire comme euh, la grande sœur » fallait faire, un, fallait faire complètement comme la grande sœur. <rire> <rire> euh,
1: J'ai ma sœur aînée, Marine, du coup, qui a fait de la voile aussi avant moi. Elle a commencé avec mes cousins et, euh, et moi, je l'accompagnais sur, sur toutes les petites régates avec ma mère, je me rappelle et moi, je disais à ma mère, je veux faire ça moi aussi et et donc, j'ai commencé très jeune. Hein. J'ai commencé à 7 ans. Ma mère m'avait mis un petit peu à la gym pour me canaliser parce que j'avais l'énergie. Alors, elle m'a faire des galipettes, mais moi bon, euh, c'était pas trop pour moi. Et du coup, voilà, j'ai commencé à euh, laisser euh, la voile à ouais, 6 ans et demi, 7 ans. Je me rappelle, à l'époque, on avait des petites voiles papillons et tout. C'est vraiment des souvenirs. Euh, C'est vraiment des bons souvenirs que j'ai. Et après, ça t'a plus lâché Ça m'a plus lâché, non.
0: Sport-études, la... Pôle espoir, euh, c'est quelque chose qui est devenu ancré en toi
1: Ouais, complètement. Et en fait, c'est marrant, mais euh, j'ai toujours cette, euh, ce souvenir en moi de me dire, euh, bah, j'ai fait de la voile, mais très tôt, j'étais animée par cet esprit de compétition. Très tôt, je, je voulais rentrer en sport-études. Enfin... Et en fait, euh, je me suis jamais trop posé de questions euh, sur euh, sur savoir est-ce que je voulais faire du haut niveau ou pas. C'est comme si pour moi c'était déjà euh, inscrit et dès mon dès mon plus jeune âge j'avais cette envie d'aller d'aller chercher de la haute performance quoi. Et euh, donc j'ai toujours euh, franchi les les échelons petit à petit. Donc je suis rentrée en sport études, je suis rentrée en pôle France et puis voilà j'ai j'ai rien lâché jusqu'à ce que jusqu'à ce que j'arrive à cette
0: marche du plus haut niveau. Rien lâcher, quitte à être à Brest et puis à devoir partir à La Rochelle, euh, c'est ça. Ouais. Et donc à, à s'éloigner de, de ce noyau familial qui te donne des petites étoiles dans les yeux quand, quand on parle. On, moi, j'ai la chance de, de te <rire> voir. Euh, ça a été un premier sacrifice
1: Ouais. Complètement ouais. En fait c'est à l'issue de mon bac, euh, du coup j'ai eu mon bac à Brest et en fait il euh, euh, bah, y avait cette cette position de la féd de regrouper un petit peu toutes les filles. Euh, à l'époque je faisais du laser radial donc de regrouper toutes les toutes les filles qui faisaient du laser à La Rochelle et moi c'est vrai que j'étais un petit peu isolée euh, à Brest. J'étais toute seule à l'époque. Et donc, euh, bah, c'est poser la question de me dire bon ben qu'est-ce que je fais Est-ce que voilà, est-ce que est-ce que je, je lâche toute ma famille euh, Bon, sachant que déjà le sport-études m'avait déjà bien éloignée d'eux, mais voilà, est-ce que je franchis encore euh, ma route un peu plus au sud, cinq heures plus au sud, ou est-ce que euh, est-ce que je reste euh, Est-ce que je reste proche de ma famille Honnêtement, je me suis pas posé longtemps la question, mais voilà, c'était c'était dur quand même de se dire ben non, j'y vais, c'est comme ça, c'est c'est ce que je veux euh, et, euh, et, je, et il faut que je mette ça en place pour euh, pour 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 aller chercher de la performance. Donc euh, il faut que j'accepte de quitter ma ma famille et ouais, ça a été un, un premier gros sacrifice pour moi parce que ben forcément à La Rochelle, on ne vient pas tous les week-ends. Donc euh, et mes parents par leur métier. Euh, c'était compliqué aussi pour eux de, de venir me voir. Donc euh, ouais, il y a eu un éloignement. C'était le premier éloignement euh, le plus euh, le plus loin de ma famille, euh, euh, le plus loin de ma famille que j'ai connu. Ouais.
0: Quelle ambiance tu, euh, tu retrouves à l'époque dans ce dans ce pôle euh, bah de, de haut niveau à La Rochelle, dans ce pôle où il y a bah, d'autres concurrents, dans ce pôle où euh, on se projette sur sur les Jeux Olympiques. Euh, Comment tu, comment tu intègres ça et comment tu, euh, comment tu réagis à ce qui va devenir le très, très haut niveau
1: Ben En fait, euh, au tout début, on a commencé, on était toutes les filles. En fait, on avait le même statut fédéral. Et donc, euh, c'est vrai que ça permettait un petit peu de lisser euh, toutes ces rivalités qu'on pouvait avoir euh, par les différences de statut. Et en fait, il euh, y a eu une très, très grosse émulation euh, féminine. Et en fait, on a très vite performé. On a navigué euh, un an euh, tout ensemble à La Rochelle. Je me rappelle l'été, l'hiver, pardon, on avait on avait été on avait navigué à Cadix et en fait euh, donc c'est ça c'était l'année 2013 et au début de l'année 2013 du coup on est très vite assez performante. Euh, je me rappelle je fais quatrième à la première World Cup après les Jeux et donc c'est c'est un bon souvenir parce qu'en fait je me suis rendu compte que ben par cette émulation euh, ben féminine puisque c'était du laser radial ben on a essayé on a on a réussi à, à aller chercher de la performance euh, tout ensemble quoi. Euh, bon après euh, là voilà c'est comme tout il y a eu des différences dans dans les dans les statuts fédérales donc forcément des, des le groupe c'est un petit peu euh, c'est un petit peu scindé et là c'était un petit peu compliqué parce que vous imaginez bien que ben quand chacune on, on va chercher euh, une place pour euh, pour la sélection au jeu ben il y a un peu un peu moins ce côté amical et un peu plus ce, ce côté rivalité qui émerge mais euh, mais voilà, faut faut faire avec tout en, en respectant les gens. Quoi. Moi, ça a toujours été ma devise, en tout cas,
0: de, de respecter les gens qui m'entourent et, et voilà. C'est quoi le souvenir là qui devient vient euh, en tête là maintenant tout de suite de, de cette période là
1: Ben comme ça, j'ai une
0: petite j'ai une petite pensée pour pour Mathilde
1: Kerengate. C'est vrai que j'ai pas été au jeu, j'ai pas été au jeu et c'est en 2016 et c'est vrai que ça a été un peu dur pour moi. Mais par contre, euh, après, donc elle m'a demandé euh, d'être remplaçante, enfin euh, d'être remplaçante surtout d d être, d être par, pardon, et surtout d'être partenaire d'entraînement, d'être partenaire, pardon, d'entraînement. Et ça, en fait, ça a été une, une aventure humaine euh, hyper riche parce que du coup, on s'est un peu redécouvert parce qu'il y avait moins ce côté rivalité puisque elle elle était sélectionnée et c'est vrai qu'il y avait plus ce côté euh, humain euh, au cœur de ces derniers mois de préparation et c'est un bon souvenir que je garde et et aujourd'hui, j'ai des très bonnes relations avec elle. Donc, euh, donc voilà, j'ai un petit souvenir pour elle et je lui passe le bonjour. J'espère qu'elle m'écoutera.
0: Mathilde Carangat, qui euh, va donc être sélectionnée pour les Jeux Olympiques de Rio, tu seras sa partenaire euh, d'entraînement. Alors, on entend cette aventure humaine qui s'est développée. Euh être malgré tout dans l'ombre en fait un peu de la, de la sélectionner, euh, de devoir aider celle qui a été sa concurrente pour performer le, le mieux possible au, au jeu, euh, ça forge quoi dans son caractère à soi Ben c'est c'est quand même une posture.
1: Euh, J'ai dit que c'était une belle aventure humaine et, et c'est vrai, hein, c'était vrai. Euh, mais à la fois il faut aussi sacrément s'accrocher parce que ben vous imaginez moi bien que les six derniers mois euh, ils sont euh, à 2000% pour la sélectionnée olympique, que moi, Amélie Riou, en tant qu'athlète, euh, euh, ben, je ne suis pas du tout sous les projecteurs et je suis juste là pour tout donner, pour que elle, elle soit, euh, soit médaillable. Donc, euh, je pense que c'est pas donné à tout le monde de savoir euh, donner comme ça sur, euh, sur ces derniers mois, mais aussi, euh, moi, je le voyais en tant que... Moi, en tant qu'athlète, je me suis dit, bon... Je sais pas quelle suite je vais donner à mon projet, mais ces six derniers mois, ça peut être aussi des six derniers mois que tu vas côtoyer au, bah, ben, à travers les meilleures navigantes en laser. Donc c'est aussi à toi de te challenger pour euh, pour être la meilleure quoi. Et c'est vrai que durant ces six, six derniers mois, j'ai été aussi euh, assez, assez très concurrentielle sur euh, sur mon support quoi. Donc euh, donc voilà, c'était hyper intéressant, mais c'est vrai que euh, ça forge aussi un caractère parce que ouais, il faut faut tout donner pour euh, pour l'autre donc il faut, faut être assez solide et... mais voilà c'était une expérience intéressante et que je regrette pas d'avoir euh, mené euh, avec Mathilde
0: Après ces jeux euh, tu décides de continuer ce sera euh, sur un autre support qui est le, le NACRA 17 euh, ça va commencer avec Billy Besson qui euh, qui rempile après sa, sa terrible aventure hein, disons-le quand même au jeu de, de Rio avec, euh, avec Marie Rioux euh, et puis tu vas te casser le péroné. Ouais. Donc ça va être très long. Euh, et puis après, il va y avoir une autre tentative avec Tim Morniac. Finalement, ce sera avec euh, Moana. Euh, euh, comment est-ce que tu vis ce, ce changement de support, cette blessure C'est pas rien une blessure dans la vie d'un athlète non, c'est sûr.
1: En fait, euh, moi, je me suis vraiment euh, à la fin des Jeux de Rio quand tout ça, enfin voilà, quand tout ça s'est terminé, je me suis vraiment posé la question. Bon voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce qui te manque pour aller performer Qu'est-ce que tu veux faire Enfin, je me suis vraiment pris un temps de réflexion et je me suis dit, j'ai quand même le sentiment que aujourd'hui, enfin, c'est pas aujourd'hui, mais plutôt il y a quelques <rire> années. Euh, j'ai l'impression que si, si inclus quelqu'un dans ta performance, tu vas, tu vas être capable de, d'aller chercher ce, ce 110% de, de ce que tu vaux en tant qu'athlète, quoi. Et je me suis dit, bah, ben voilà, pourquoi pas se lancer dans, dans le double pour, pour voir si tu à, à exprimer ton, ton meilleur potentiel, quoi. Et donc, ben, juste à ce moment-là, j'ai, j'ai Billy Besson, voilà, qui me, qui me propose, qui me propose cette aventure. Et je me dis bon bah Banco c'est c'est l'occasion voilà il avait un palmarès euh, long comme euh, long comme le bras quadruple champion du monde avec marie Rio voilà donc euh, je me suis dit bon bah voilà c'est ça, ça peut être un un bon tremplin pour moi quoi. Donc voilà j'ai j'ai saisi cette occasion mais euh, mais comme tu l'as dit je me suis blessée et euh, et c'est vrai que ça a été dur parce que ça a été ma plus grosse blessure que j'ai que j'ai jamais eu même si c'est en soi c'est pas non plus euh, voilà je me suis fracturé le péroné mais ça a mis un petit peu de temps parce que en fait, j'ai fait, j'ai fait trois, trois semaines de plate, finalement, euh, en trois semaines de place, il s'était rien passé, du coup, j'ai dû me faire opérer, donc j'ai, j'ai eu du matériel, tout ça, et en fait, pendant, pendant six mois, j'ai pas navigué. Donc, euh, donc ça, ça a été un petit peu, un petit peu dur parce que, ben, tous vos projets s'arrêtent, tous, tous mes projets se sont arrêtés, donc euh, donc voilà c'est et puis le, le wagon euh, le wagon il continue mais sans moi quoi donc euh, donc ça c'était pas facile mais euh, mais voilà j'ai essayé de rebondir j'ai navigué à, avec Tim puis euh, puis avec Moana. Mais euh, mais à la fin cette euh, un peu de de toutes ces aventures je me suis dit bon j'ai l'impression que là je vais pas dans la bonne direction et que je fais pas les choses comme euh, assez comme je veux mais plus comme les autres euh, veulent donc euh, j'ai mis entre parenthèses tout simplement la la voile olympique parce que voilà j'avais en enchaîné les les, je pense que j'avais pas fait les, les bons choix au, au bon moment, donc j'ai fait un, mis un, un stop à, à la voile olympique. Je me suis dit bon, je, je ferme ce chapitre pour le moment, mais voilà, j'avais au fond de moi, je savais que le livre il n'était pas terminé, quoi. <rire> Et, euh, et donc, à ce moment-là, j'ai eu pas mal de, d de, de projets pardon, professionnels qui se sont ouverts à moi. J'ai eu euh, notamment euh, bah, le projet de la boulangère euh, en Diam 24.
0: Sur le Tour de France à la voile. Sur le
1: Tour de France à la voile, euh, 100% euh, féminin. Et ça, c'était une excellente aventure aussi. Et, euh, et c'était vraiment du coup de l'équipage euh, ben, à, à quatre à bord. Pardon. Non, on était à trois à bord, mais on était quatre dans toute la team. Et voilà, ça, c'était vraiment une grosse expérience. Et aussi, euh, bah il voilà, fallait que je m'adapte à un support qui était complètement nouveau pour moi. Et c'était un beau challenge et c'était vraiment une belle aventure que j'ai partagée avec euh, Mathilde géron à l'époque, qui était skipper du bateau. Et j'en garde un très bon souvenir. Et, et après ça, j'ai fait les sélections pour euh, CMB Bretagne en Figaro. Et donc là, je, là c'était encore un, un autre step parce que je me suis dit oula, là, là c'est quand même de l'offshore euh, ma cocotte, c'est quand même bien différent quoi. Donc, euh, mais pareil, je me suis dit, euh, il faut pas que je me ferme la porte. Il faut que, allez, je me rappelle à l'époque, je travaillais dans, dans, entre mes deux projets, j'avais travaillé dans, j'avais fait une saison l'été dans une crêperie euh, à lîle de Bas. et j'avais un patron qui me disait, mais fonce, 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 tu verras bien, fonce toujours. Alors je, re, je retenais que ça, je me suis dit bon bah allez, fonce, on verra bien. Euh. Et c'est marrant parce que juste avant de, de, donner ma sélection pour ce projet, j'ai croisé Michel Desjoyaux dans cette crêperie et qui m'a dit pareil, essaye, tu verras bien. Et du coup, voilà, j'ai, posé ma candidature, j'ai fait les sélections, ça s'est plutôt très bien passé parce qu'en plus, c'était dans des parcours bananes. Donc, moi, c'était vraiment là où, où j'excellais. Donc, euh, donc voilà, j'ai pas été au bout de, au bout des finalistes parce que je pense qu'ils avaient un peu d'appréhension de se dire, elle a jamais fait d'offshore si elle gagne, euh, si elle gagne la compétition, on va avoir quelqu'un qui avait euh, qui fait qui a jamais fait d'offshore, donc euh, je pense qu'ils avaient eu aussi quelques mauvaises expériences dans le, dans le passé, donc voilà ils voulaient pas reproduire ce schéma. Mais j'étais contente d'avoir mené euh, cette sélection, contente d'avoir rencontré du monde aussi, et, euh, et voilà et c'est je rebondis à ce que à ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, c'est tous ces petits projets qui m'ont en fait amené à d'autres projets parce que bah là j'ai fait la sélection euh, CMB Bretagne à l'époque. Je me suis fait un petit peu connaître et puis bah, après bah, on m'a appelé pour faire euh, à l'époque les, les sélections pour euh, pour la Volvo Ocean Race avec Mir Puri Foundation. Donc là pareil je me suis fait connaître dans un dans un milieu que, que je connaissais pas mais pareil je me donnais à 2000% dans, dans les tâches qu'on me donnait à faire même si j'avais pas de la, la compétence pure et dure dans l'offshore. Mais euh, mais je me faisais connaître du grand public, je me faisais connaître en tant qu'athlète. Et voilà, j'essayais de, de montrer ce que, ce que je valais, et surtout que j'étais motivée pour, euh, pour aller dans ces projets, quoi. Donc, euh, à la fin de tout ça, bon, bah, il y a eu le Covid, où, euh, <rire> du coup, bah, tout s'est mis un petit peu euh, entre parenthèses. Et ben, bah, là, pendant six mois, dans combien de temps on est resté enfermé? Quatre, quatre mois? Tu ouais, trois, quatre mois, trois mois. Trois, quatre mois, ouais. Bah là, je comme tout le monde, je suis restée enfermée. Euh, mon, mon compagnon avait une maison de famille à Biscarros, Donc là, euh, le temps s'est arrêté, mais moi, je l'ai plutôt bien vécu.
0: Qu'est-ce que tu. Euh, je reviens sur le Tour de France à la voile, cette expérience et cette première expérience euh, en équipage, dans un équipage 100% féminin, avec Mathilde Géron, qui était euh, la skippeuse du, du projet. Il y avait Marie Rioux aussi. Alors, je précise, Amélie Rioux, Marie Rioux, aucun lien de parenté. Souvent, on se pose <rire> la question. Euh, tu apprends quoi auprès de ces, euh, ces jeunes femmes d'expérience euh... ben, euh,
1: Marie, malheureusement, je n'ai pas trop navigué avec elle parce que du coup, c'était la deuxième saison et en fait, il y a eu le Covid. Donc, du coup, ça a complètement stoppé. Et, euh, mais euh, Marie, pour moi, c'est quand même un. C'est presque mon mentor. C'est elle qui m'a aussi, par exemple, poussé à, à m'inscrire sur, euh, sur les sélections pour GP parce qu'au début, je n'étais pas forcément dans les listes, tout ça. Et c'est vraiment, euh, bah, je pense, que c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup travaillé pour réussir dans dans tous ses projets et qui a qui a pas lâché grand chose. Et à la fois, elle a un peu cette euh, cette joie de vie et cette euh, déconne, entre guillemets permanente. Et c'est ce que j'apprécie chez elle parce que sur l'eau, c'est un, c'est elle lâche rien quoi. C'est c'est
0: une vraie lionne. Et, et voilà. Une lionne elle est, doublée d'un lynx euh, avec des yeux incroyables ouais, qui ouais, arrive ouais. à tout voir sur l'eau. <rire> et puis elle lâche rien, ouais, non, c est,
1: c en est même, ça me fait sourire. Et puis voilà, à l'inverse, à, à la terre, c'est quelqu'un qui est toujours à, à rigoler, tout ça. Donc là, euh, ouais, c'est vraiment eu, une belle personnalité et j'aurais bien voulu naviguer un peu plus euh, à ses côtés. Et euh, bah, Mathilde, euh, Mathilde, elle avait beaucoup d'expérience. C'est vrai qu'elle avait fait euh, quatrième au jeu hein, en 2012. Euh, ça, fait, ça faisait déjà pas mal d'années qu'elle avait fait euh, du Diam 24 elle a fait aussi pas mal Enfin, c'est quelqu'un qui, qui a aussi beaucoup d'expérience euh, dans la voile professionnelle dans la, de manière générale et dans la voile olympique et du coup j'avais un peu tout à apprendre d'elle de, au début euh, quand je suis rentrée dans, dans le projet de Diam 24 donc c'est vrai que moi je suis rentrée dans ce projet dans, dans une posture euh, d'apprentissage euh, mais par contre motivée à en écoute, parce qu'il y a quelque chose que je supporte pas dans un projet c'est que c'est un peu, euh, c'est que j'ai besoin de vite me sentir compétente, quoi. Donc pour euh, pour diminuer ce laps de temps où forcément, ben au début euh, on est on est débutant tout simplement. Et ben je charbonne, j'essaye de, de vraiment bosser très dur pour euh, pour très vite me sentir euh, compétente
0: et de plus en plus à l'aise sur le bateau, quoi. Tu parlais de Marie Rioux, tu as dit euh, mentor. C'est ça fait partie des, des modèles pour toi, Marie? Est-ce que tu en as d'autres, des modèles qui t'ont euh, qui t'ont poussé aussi Ben Marie-Riou,
1: enfin dans la voile professionnelle, donc même dans la voile olympique et sur le côté féminin, enfin c'est quand même quelqu'un qui a un palmarès énorme et euh, et qui a réussi. Enfin pour moi, ça ça représente la réussite d'une carrière, quoi. Donc euh, non, c'est vraiment, enfin pour moi, c'est vraiment quelqu'un euh, que j'admire et ouais que j'admire beaucoup
0: et qui en plus a réussi euh, le double pari d'être euh, maman depuis euh, pas si longtemps et ouais. de, de repartir sur, euh, sur un tour du monde. C'est sûr qu'elle est assez euh, exceptionnelle, Marie Rioux, et donc elle te parle justement de ce GP où elle aura été, elle, tout de même la première femme à avoir un rôle majeur à bord, puisque sur la première saison, elle était contrôleuse du vol. Et elle va te dire, dis donc... Ils sont en train de sélectionner des des jeunes femmes pour euh, pour les équipages de CLGP. tu devrais euh, tu devrais t'intéresser à ça. Alors moi j'ai lu dans un article que tout de suite après tu as commencé à checker tes mails, et il y avait rien. <rire> il n'y avait pas de demande ouais c'était c'est tout à fait ça
1: il n'y avait pas de demande pour améliorer vous donc euh, et ouais c'est elle qui m'a dit euh, je me rappelle on, est, on était en stage en 2024, 24 il me semble et elle m'a dit ben ouais il y a une sélection qui se prépare et tout euh, bah t'as dû recevoir un mail ou quelque chose euh, moi ni une ni deux je check mes mails et j'avais rien <rire> je dis ben non j'ai rien elle me dit bah ben, essaye euh, donc là, euh, en fait, j'avais rencontré euh, Bruno Dubois quand j'avais fait euh, mes expériences sur euh, Mirpuri Foundation parce que c'était lui qui était manager du projet à l'époque. Et du coup, euh, donc du coup, j'avais ses coordonnées et je me suis dit ben je vais la pas me <rire> je vais la pas te <rire> je vais envoyer un mail, et je vais lui dire que je suis motivée, que je suis clairement motivée, que si les sélections elles sont ouvertes, et eh ben moi je veux faire partie de cette sélection. Donc euh, voilà comment ça s'est passé. J'ai envoyé un mail à Bruno. Euh, il m'a répondu très vite, il m'a dit moi je pensais que voilà tu étais à à 200% dans dans ton projet olympique et je lui ai dit oui oui, je suis à 200% dans mon projet olympique mais euh, je suis capable de mener euh, deux choses de front quoi. Et, et donc voilà, c'est comme ça que l'aventure euh, CLGP a commencé. Mais oui, à la base pour la petite euh, pour la petite histoire, j'étais pas forcément euh, pas forcément conviée dans son premier dans ce premier jet de sélection.
0: Oui, mais comme tu le dis euh, je je me suis pas démontée, j'ai écrit la lettre euh... Allez pour euh, pour les jeunes qui nous qui nous écoutent là ça commence comment une lettre comme ça quand on écrit euh, au team manager euh, qui est censé euh, recruter ben
1: bah, c'était pas une lettre j'avais envoyé un mail à l'époque euh, bah, franchement euh, un mail classique hein. euh, bonjour Bruno euh, j'ai entendu dire que j'ai entendu dire que la sélection qu'il y avait une sélection euh, sur le projet euh, CLGP euh, pour trouver une femme euh, à bord euh, Est-ce que les sélections sont ouvertes euh, Si oui, je te fais part de ma motivation. Euh, est ce que voilà, ce Bruno, il m'a très vite répondu et voilà, je pense que j'ai la chance que c'est quelqu'un qui est qui est vraiment pour promouvoir euh, les pour promouvoir les, les femmes dans le sport et il voilà, il m'a très vite ouvert euh, ouvert dans, dans ce projet quoi.
0: Amélie, on rappelle sur euh, cette saison 2 où effectivement euh, le CLGP quelque part oblige les équipages à, à faire venir des, des femmes euh, à bord. On va pas se le cacher, sur cette saison 2, cette première année où il y aura des femmes sur le bateau, on peut pas dire qu'on vous donne un rôle majeur. On a presque l'impression, mais c'est un très bon début parce qu'on voit que ça évolue, que vous êtes là pour être là, mais on vous confie pas vraiment de tâches comment comment euh, ça se passe justement ces euh, ces, ces débuts comment tu fais ta place.
1: Ouais, bah les débuts sont un petit peu euh, voilà, on est un peu plus dans une posture de d'observatrice, euh, voilà, on découvre euh, l'équipe, le bateau, euh, mine de rien, c'est pas anodin quand même. Enfin, les bateaux, euh, c'est pas parce que euh, moi j'ai fait beaucoup de voiles olympiques que euh, je suis compétente sur euh, sur le F50. Bien au contraire, ce serait un peu ce serait prétentieux de ma part de dire ça. Donc euh, voilà, c'est vraiment ce que j'appelle hein, une autre voile et il faut se rendre familier avec ça et c'est pas évident. Donc euh, oui, au début, ça a mis du temps un petit peu euh, à démarrer. Et... Mais par contre, euh, je pense que la team française, elle est, elle est très ouverte là-dessus et elle nous a très vite euh, donné des missions. Et ça, c'est ce, ce qui était important pour moi parce que c'est vrai que rester dans cette posture euh, bah, d'observatrice, moi, j'ai toujours envie de bah, de, de m'inclure dans, dans ces projets. Quoi. Donc, au début, c'était un petit peu dur, mais voilà. En discussion avec euh, Bruno et avec toute l'équipe, euh, progressivement, on a quand même vite être, on a vite euh, eu des missions. Et ben, au départ, on a eu des, des petites missions, et puis euh, au fur et à mesure, ça, ça a augmenté. Donc, ça nous a permis aussi de de prendre les choses en main euh, petit à petit et pas de se, et pas de pas d'arriver sur le projet et de sentir complètement euh, noyé par par la masse de choses qui, par la masse de, de nouvelles choses qui nous arrivaient dessus euh, aussi donc euh, donc voilà c'était comme ça c'était aussi les, les débuts de de ben, on met on met une femme à bord donc euh, je pense que le rôle au début il n'était ils étaient pas forcément hyper euh, hyper établi et c'était un petit peu à chaque équipe de travailler là-dessus et nous les premières et il faut accepter ça. Il faut accepter aussi que on peut pas tout nous livrer comme ça. Ben, voilà, vous avez votre rôle. Vous faites ci, vous faites ça. Il faut aussi un petit peu se battre pour, pour avoir les choses. Et, et ça me paraît normal. Ça me paraît normal, moi. Et comme je l'ai dit au début, moi, je, si, si, je sers pour ce tremplin, enfin, si je sers comme tremplin pour que, pour que peut-être pour la génération
0: future ce soit plus facile, ben, moi, ce sera ma plus grande fierté. Amélie, le rôle va, va évoluer euh, l'année dernière, lors de la saison 3. Euh, euh, les femmes avaient ce rôle de stratège hein, quand euh, vous êtes assise euh, à bord. Tu peux nous expliquer ce que c'est que le stratège Toi, tu es derrière, alors c'était en alternance avec euh, Manon au dîner, et puis maintenant, il y a Maël Frascari aussi euh, dans l'équipage tricolore. Toi, tu es derrière, Quentin, tu es derrière le pilote. Euh, Décris-nous ton rôle bah en fait, euh, moi du coup j'ai le rôle
1: de stratège, donc je suis derrière, donc on appelle ça en sixième position. Et du coup, euh, c'est moi qui gère euh, tous les tous les contacts avec euh, avec les autres les autres adversaires. Donc si ça passe ou pas dans les croisements, c'est moi aussi qui parle de l'aspect stratégique. Donc euh, s'il y a plus de vent de tel ou tel côté, donc je suis vraiment euh, ce qu'on pourrait dire les yeux du bateau quand tous les autres gars sont un petit peu à 200% dans leur mission. Euh, Quentin, il a vraiment énormément de choses à gérer. Donc, il euh, y a beaucoup d'angles morts sur ce bateau. Donc, euh, moi, je suis, vraiment, euh, ouais, je suis vraiment garante de voir euh, tous les dangers euh, environnants autour du bateau. Et voilà, donc, il y a beaucoup de responsabilités sur ce rôle. Et, et donc, parfois, souvent, pas mal de,
0: de stress. Tu nous décris un peu toi tes, euh, tes sensations sur euh, les, les premières navigations sur ce F50 assez dingue. Ah ben moi
1: ça a été euh, franchement ça a été euh, j'avais franchement je dis je dis toujours la même chose mais j'avais l'impression d'être dans une montagne russe quoi. J'avais le j'avais mon cœur qui faisait des hauts le cœur. Je me suis dit mais je vais être malade. Je vais être malade à l'arrière. Euh. Et c'est, enfin franchement, c'est rien que d'en parler, c'est grisant quoi. Et enfin moi, je, je suis tellement contente d'avoir vécu ça dans ma vie. Et enfin euh, c'est des sensations que que j'ai j'ai jamais eu euh, dans dans un autre sport, dans un autre sur un autre bateau forcément. Donc euh, ouais, c'est c'est les montagnes russes. Et puis en fait, c'est comme tout, c'est marrant. Mais euh, donc les premières euh, navigations, on est impressionné par tout tout le temps. On se dit mais et on est, je me dis mais comment les gars ils arrivent à en plus euh... Donc, être capable de de d'être de se familiariser avec la vitesse et en plus d'être compétent sur toutes les sur toutes leurs tâches et puis en fait au fur et à mesure des navigations ben pareil moi je finis par me familiariser avec la vitesse c'est plus du tout un problème et puis ben finalement pareil je j'arrive à me concentrer sur sur les tâches qu'on m'a données plus que me concentrer pur et dur sur cette vitesse qui va à 3000 à l'heure en permanence quoi
0: Alléluia que le CLGP est finalement obligé ces quotas. C'est une c'est par là il faut en passer par là Ben, je pense qu'il
1: faut en passer par là ouais et hum, c'est sûr que euh, on a tendance à dire ce mot obligé un petit peu euh, péjoratif ou négatif, c'est vrai que je pense qu'il est pris euh, pas forcément de la bonne manière mais en fait, il faut se dire que il faut aussi euh, voir les choses de entre guillemets de de l'autre côté il faut se dire mais on a la chance de de faire partie de ces projets là donc euh, prenons cette chance montre montrons qu'on a de notre place et puis arrêtons de se focaliser sur euh, la manière dont, dont ça a été fait quoi et moi c'est un petit peu ça sur euh, sur quoi je me focalise sur euh, oui c'est sûr on aurait on aurait voulu être euh, à la hauteur des gars à se dire ben à faire partie de la sélection comme les gars à juste titre mais c'est pas possible enfin voilà aujourd'hui les gars ils ont de l'avance sur nous ben montrons que nous on est capable aussi de travailler montrons qu'on est capable de réduire ce delta montrons qu'on est capable en tant qu'athlète de, de de réussir et après il y aura moins cette question de se dire ah ben on est obligé de et voilà concentrons-nous sur euh, sur les moyens à mettre en place pour euh, essayer de se, essayer d'être performant plus que sur les moyens dont euh, le pourquoi on est là quoi enfin moi en tout cas c'est j'ai arrêté de de me focaliser sur euh, on a été obligé d'être là, on a une chance, prenons cette chance et montrons ce qu'on vaut. Et puis voilà, avançons comme ça.
0: J'aime bien la détermination avec laquelle tu dis ça. <rire> ça pourrait, et évidemment, on, on imagine que ça pourrait évoluer aussi que dans quelques temps, on est une femme pilote, une femme régleuse d'elle. On a déjà eu Marie, qui été, Marie qui a été régleuse du vol. Ça en prend le chemin C'est ce que toi, tu espères Ouais, c'est ce que c'est ce que moi
1: j'espère euh, au fond de moi-même. Après, c'est vrai que le format CLVP, il est hyper dur en fait parce que on a très peu de temps d'entraînement. Personne n'a très peu de temps d'entraînement, donc c'est 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 compliqué de développer de la compétence quand vous n'avez pas beaucoup de temps d'entraînement. Et euh, donc ça c'est un petit peu dur. Euh, mais c'est tout le monde est logé à la même enseigne, mais c'est vrai que dans un but de d'être performant à à des postes de flight controller, tout ça, il faut un minimum un minimum, je dis bien un minimum de temps. Et c'est vrai que pour le moment sur euh, sur le circuit CLGP, c'est difficile de, de trouver ce temps-là. Mais euh, voilà, je sais que, que la Ligue il met en place quand même des, des temps euh, d'apprentissage euh, euh, réservés aux femmes euh, dans les journées. Donc euh, ça, on pourrait faire mieux, mais voilà, ça avance progressivement et il faut se concentrer là-dessus. Et moi, je, en tout cas, je, je lâcherai je lâcherai rien pour que pour qu'on ait notre place à bord et puis pour montrer euh, pour
0: montrer ce qu'on veut. On l'a dit en introduction, alors évidemment, on t'a déjà beaucoup posé la question, mais c'est quand même une sacrée anecdote. On va se replonger, on est en septembre euh, 2022, c'est le Grand Prix en France à Saint-Tropez et il se trouve, Amélie, que toi tu es, euh, la, on va dire, la, la navigante euh, remplaçante. Ce qui veut dire que si un équipage euh, a besoin d'une navigante parce que la leur euh, s'est blessée, eh bien, c'est toi qui vas aller remplacer. Et il se trouve que, euh, eh bien, les Américains, malheureusement, la stratège américaine se blesse, avant le Grand Prix. Et donc, on vient de chercher pour être la stratège de James Pitil. Et ça, c'est pas rien, quand même, sur le papier. James pit qui est quand même un sacré euh, monstre sacré de, de la de la régate qui est le double vainqueur de la, de la Coupe de l'Amérique et tu vas te retrouver propulsé sur le bateau américain euh, ça fait quoi quand on vous annonce ça? <rire> ouais, en fait, alors en plus c'est pas tout à fait ça l'histoire parce que ah bah moi, je me suis trompée
1: mince <rire> <rire> non 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 mais en fait normalement du coup il euh, bah, y avait Manon et moi sur l'événement et en fait normalement sur le papier c'était moi qui était euh, qui était enfin, titulaire titulaire en fait, voulais, dans l'équipage français pour okay. euh, pour le poste pour l'événement de Saint-Tropez et euh, en fait je revenais de de mon championnat du monde au, au Canada à Halifax j'avais directement fait Halifax Saint-Tropez donc c'est vrai que j'étais assez fatiguée, J'avais fait un championnat du monde très dur. On avait fait une, une fin de saison assez compliquée à, avec Lara. Et donc, j'arrive à s'introper. Euh, je suis, enfin, je suis vraiment contente de, mais voilà, il faut être capable en l'espace de, de 12, 24 heures de voyage de switcher complètement de cette euh, un peu de déception euh, sur mon projet olympique à, euh, bon, ben bah, voilà, il faut, je suis dans une nouvelle posture avec cette GP. Donc, je suis une autre athlète. Donc, voilà, c'était, c'était assez challengeant. Et je pense que j'ai pas forcément très bien réussi à le faire. Je suis arrivée avec euh, beaucoup de fatigue, je pense et ça a dû se ressentir au, au, au sein de l'équipe et du coup voilà après après discussion avec avec Quentin et Thierry ils ont ils ont décidé mais on a décidé que que ce serait Manon qui arrivait avec beaucoup plus de fraîcheur que moi de de prendre ce ce rôle dans l'équipe française c'est vrai que c'était une déception pour moi mais voilà on est enfin moi je suis au je suis au service d'une équipe pas pas juste moi en tant qu'individu euh, Ouais, pas, voilà, quand vous faites partie d'un projet collectif comme ça, on ne se bat pas pour ses intérêts personnels on se bat pour des intérêts collectifs et donc voilà, c'était dur parce que forcément j'étais déçue de ne pas pouvoir monter sur le bateau mais voilà, je l'ai accepté et puis euh, je l'ai clairement accepté et puis moi je voulais que, que cette équipe aille chercher de la performance et que peut-être moi sur cette, sur cette semaine, j'étais un petit peu un petit peu en de ça donc voilà, et le soir même donc je, je me rappelle, j'avais mon frère qui m'attendait, il était venu me voir à Saint-Tropez et le soir même, en fait, euh, je croise euh, Philippe Presti et qui me dit, ben, avec euh, Thierry Douillard également, et qui me dit, ben, euh, notre américaine s'est blessée. Euh, Est-ce que euh, tu voudrais bien naviguer avec avec nous euh Ben bah, oui, 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 bien sûr. Bien sûr. Et donc, euh, et donc voilà, c'est parti comme ça. Et je me rappelle, je, je sors de la base et là, je, je suis quand même pris d'un stress monstre et je me suis dit, mais donc, oh là là, mais ça va être sacrément stressant ce qui va m'arriver là. Et, euh, et en fait, euh, et en ouais, c'était une chouette opportunité et, euh, et ça s'est très bien passé. Moi, j'ai joué le jeu à, à 2000%. Euh, J'étais américaine le temps d'un week-end. Euh, je me suis vraiment euh, impliquée dans cette équipe comme si c'était si la mienne pour toute la saison. Et j'ai vraiment essayé de donner, de donner le meilleur de moi-même en tant qu'athlète, quoi, donc... Euh, c'était doublement challengeant parce que à la fois sportivement c'était hyper challengeant pour moi et puis ben tout se passait en anglais donc euh, voilà c'était voilà c'était une double euh, un double double expérience double objectif pour moi comme et ça ça s'est plutôt bien passé et euh, même très bien passé bah oui ça s'est soldé par une victoire donc euh, donc voilà c'était ouais, c'était beaucoup beaucoup de bonheur et je pense que c'est un souvenir énorme pour moi et c'est je pense le meilleur souvenir en, en voile que j'ai pour moi il a été
0: comment euh, Jimmy Spittil, avec toi ben en fait euh,
1: moi j'avais quand même cette appréhension aussi de me dire oh là là il a l'air il, euh, il fait peur quand même <rire> et et en fait euh, ben non enfin j'ai rencontré mais quelqu'un d'hyper humain de de jamais dans jamais dans l'émotion j'étais assez admirative de voir quelqu'un qui est jamais dans l'émotion que qu'on soit dans le dur qu'on soit même quand on a gagné c'est pas voilà c'était pas dans, dans la démonstration ou quoi que ce soit toujours toujours quelqu'un qui est assez neutre euh, ouais et neutre émotionnellement et ça c'est plutôt c'est plutôt agréable parce que dans en fait dans les même dans les pires moments bah il se passe pas de il y a pas de surréaction ou quoi que ce soit quoi c'est c'est voilà chacun se reconcentre sur son poste ou quoi que ce soit et je pense que c'est aussi pour pour ça que j'ai vraiment réussi à, à m'exprimer c'est que je me sentais pas dans dans un climat de, de rush ou quoi que ce soit c'est euh, j'avais ma place ils me laissaient ma place et c'est aussi vraiment ça pour, enfin, c'est les raisons pour lesquelles j'ai beaucoup apprécié mon week-end avec cette équipe parce que j'ai vraiment eu le sentiment qu'ils m'ont laissé ma place et qu'ils qu m'ont laissé m'exprimer en, en tant qu'athlète, quoi. Et je, ouais, j'avais le sentiment à la fin de ce week-end d'avoir bah, un petit peu de fierté pour moi aussi parce que j'avais, je me suis dit, bah, j'ai donné un petit peu de cette équipe, euh, moi, pour cette équipe, moi, en tant qu'athlète, j'ai quand même réussi le défi de de gérer tout ça en anglais. Donc, euh, ouais, c'était une petite fierté aussi pour moi quand même. Il t'a dit Personne, quoi à la fin
0: il t'a dit, dit quoi à la fin Il t'a dit quoi à la fin Parce qu'on le rappelle, les, les Américains et donc toi, vous allez remporter ce Grand Prix de Saint-Tropez, notamment avec un samedi dans des conditions complètement dingues. Euh, à la fin, même s'il n'y a pas beaucoup d'émotions, euh, il te dit quoi, James Vettel Il te dit quoi, les Américains Il me dit, euh, il me dit, euh, tu veux pas être américaine
1: On te trouve, on te trouve un copain américain, euh, comme ça pour <rire> la green card. Euh, tu veux combien euh <rire> Oui oui c'était c'était assez marrant. Bon, mais malgré tout c'était vraiment, es... vraiment une belle aventure humaine pour moi et une super expérience. Et c'est voilà c'est parce qu'au début on pouvait... au début voilà j'étais un petit peu un petit peu triste forcément de pas naviguer avec le projet français mais mais voilà d'une du, expérience euh, j'enchaîne sur une autre et, et je tiens voilà vraiment à souligner qu'il faut toujours montrer qu'on est motivé toujours montrer qu'on qu'on reste dans une position d'ouverture parce que, ben, voilà, ça ouvre des petites portes et ces petites portes, après, ça, ouvre, ça vous ouvre un, un boulevard parfois, tout simplement.
0: Et puis l'aventure continue avec le CLGP. On se retrouvera euh, sur le Grand Prix à, à Los Angeles. Ce hein, sera Angeles, un, un nouvel endroit. Oui. Je pense que ça va être costaud, Los Angeles. Ça a l'air bien euh, exigu comme, euh, comme plan d'eau, évidemment. Et tu le disais, info. Hein, faut faut saisir les opportunités, faut ouvrir les petites portes et puis il faut faire des choix aussi. On en parlait euh, au début. Il y en a un que tu as dû faire euh, aussi entre euh, euh, revenir à la préparation olympique ou partir au large euh, avec euh, Johan Richaume. Euh, ça a été le choix de faire la préparation olympique pour les Jeux de, de Paris 2024 avec Lara, Granier. Euh, ça te fait du bien comment de retourner sur l'Olympisme, de retourner dans un projet où là vous êtes... Deux femmes à bord, euh, ça se passe en, comment? Ouais, en fait, ça a été,
1: ça n'a pas forcément été un choix facile à faire parce que, ben, forcément, un projet euh, ça, fin, de Way, ça, enfin, de, c'était le tour de, de l'Europe à l'époque, ben, ça a fait rêver aussi. Moi, je me suis dit, mais, ben, voilà, peut-être que c'est, c'est une, c'est une petite, enfin, c'est une grande porte qui va encore se faire à moi, ouais, encore une porte, <rire> décidément. Et, euh, mais en fait, euh, je me rappelle, en plus, c'était juste l'après-Covid, j'avais pas trop de nouvelles, tout ça. Et je me suis dit, l'olympisme, il faut quand même être... Euh, voilà, moi, je suis équipière, donc physiquement, il faut quand même être assez assez solide. Et c'est vrai que je me dis, la voile professionnelle, je peux peut-être plus perdurer dans la voile professionnelle que je peux dans la voile olympique. Et je me suis dit, voilà, tu as toujours dit que tu fermé un chapitre, mais que le livre, il n'est pas terminé. J'avais un excellent feeling avec Lara, un excellent feeling humain. Et, euh, et je me suis dit euh, non, il faut voilà, il faut que tu au, au bout de l'aventure, euh, au bout de l'aventure. Et je pense que c'est maintenant. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je me suis lancée avec Lara et j'ai vraiment aucun regret de mon choix. Je me rappelle, euh, Johan Richaume, il m'a appelé euh, une semaine après et m'a dit bah on va à Keshkai s'entraîner, tu viens avec nous. Je dis bah bah non plus maintenant. Et je lui dis mais je t'inquiète, mais je reste motivée. Hein. Et, mais voilà j'ai j'ai aucun regret euh, de mener aujourd'hui mon mon aventure avec euh, avec Lara c'est c'est vrai que c'est c'est hyper challengeant aussi parce que ben le double c'est c'est pas forcément tout le temps évident c'est vrai qu'on est deux personnalités complètement différentes mais on a un objectif fort c'est de sélectionner au jeu et d'aller euh, et d'aller chercher une médaille donc euh, voilà faut faut apprendre à fonctionner ensemble faut apprendre à enfin faut comprendre qu'on a des, des visions différentes d'aller euh, à la haute performance, donc c'est beaucoup de, de tolérance l'une envers l'autre, mais c'est très riche humainement. Et, et voilà, je, je maîtrise le présent, je sais, je maîtrise pas le futur, je, je donne tout pour y arriver, mais en tout cas, c'est ce que je vis, c'est de très beaux moments, euh, de très beaux moments, et, euh, et je pense que j'en je, garderai un excellent souvenir.
0: Quand on t'écoute, Amélie, depuis un petit moment maintenant, et qu'on voit ce à quoi tu, tu es arrivé, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, je me pose une question, est-ce que le doute a une place chez toi <rire> Bah oui, forcément. Forcément,
1: euh, moi je je sais pas quelle image je dégage <rire> mais, euh, mais forcément je je suis quand même euh, animée par des doutes parfois, des... est-ce que je fais bien, est-ce que je fais suffisamment, euh, est-ce que je me perds pas dans toutes ces directions Donc euh, oui, moi je me remets en question en permanence. Et c'est ces, voilà, c'est ces doutes qui me font aussi avancer parce que bon voilà, si, on, si je reste dans cette position de me dire euh, c'est sûr, je suis dans la bonne direction, c'est sûr que ce que je fais euh, c'est bien, euh, je pense pas que c'est que c'est une bonne manière de, de réussir. Moi, je me remets en question en permanence. Je suis animé par des doutes en permanence. Euh, mais voilà, je me laisse pas envahir par contre par ces doutes. J'essaye de, j'essaye d'avancer et de et que ces doutes soient constructifs puisque à l'inverse euh, m'amène au fond. Mais voilà, c'est c'est, je pense que c'est c'est pareil pour tous les athlètes. Il faut il faut savoir se construire. Il faut il faut laisser de la place aux doutes tout simplement. Il faut pas le prendre comme quelque chose de de négatif. Il faut pas se dire oh là là, mais qu'est ce qui se passe J'ai plus du tout confiance en moi ou quoi que ce soit. Non, il faut se dire que c'est voilà, c'est c'est un sentiment, une émotion qu'on ressent, bah voilà, on l'accepte, on la traite. Pourquoi on doute Est-ce que c'est justifié Bon bah si c'est pas justifié, on la met de côté, on avance. Bon bah si c'est justifié, OK, bah qu'est-ce que je mets en place pour euh, pour le mettre de côté, pour le surpasser quoi. Donc euh, faut c'est comme tout, j'ai l'impression que que ce soit le doute, que ce soit l'échec, que ce soit l'erreur, c'est un peu euh, une connotation un petit peu négatif et on se dit euh, « Oh là là, mais il faut, faut complètement outrepasser ça. Ce n'est pas acceptable que je sois envahie par ça. Ce n'est pas acceptable que je fasse une erreur. » Mais voilà, on est avant tout des humains. Et des humains, ça a des émotions au quotidien. Et faut, je pense qu'il faut, euh, faut accepter ces émotions. Il faut les vivre pleinement. Et puis, euh, il faut les surpasser quand c'est nécessaire. Et puis, les traiter quand, aussi quand, quand c'est important.
0: Je prends note. <rire> GP, Jeux Olympiques, Women America's Cup en, en prévision. On a parlé de ton emploi du temps tout à l'heure, hein, qu'il fallait malheureusement il n'y a que 24 heures dans une journée, donc il faut tout, euh, tout compacter, tout rentrer. Euh, comment est-ce que tu appréhendes ce, cette triple activité, si je puis dire euh, Comment on, comment on garde l'envie Comment on garde la C'est ça l'envie en fait, parce que c'est c'est très, très prenant. Hein. C'est de la navigation tout le temps. C'est de la gestion de projet euh, tout le temps. Comment on garde cette envie Ça, c'est une première question. Et puis, euh, comment tu passes d'un un univers à l'autre et comment est-ce que tous ces, ces univers t'enrichissent te, te, et, te, et te font grandir bah, en fait, moi,
1: ce qui, ce qui m'anime au quotidien et ce qui me, ce qui me permet de garder cette envie en permanence, c'est que je suis passionnée par ce que je fais. Je, je suis clairement passionnée par ce que je fais. Je, je ne regarde pas tout le temps que j'y consacre, et, euh, et je pense que c'est ça aussi qui me permet d'être capable de, de donner tout mon temps pour ça. Et euh, il faut, je pense, euh, voilà, c'est euh, trois projets, c'est beaucoup. Bon, c'est pas trois projets à 100% aujourd'hui ben voilà vous l'avez compris je prépare le test event donc j'ai euh, je pense 70% de, de mon temps qui est consacré à cette préparation du test event euh, en même temps je sais que directement euh, après le test event je m'envole pour los angeles donc pendant mes temps de récup de ce projet olympique et eh ben il va falloir que je que je potasse clairement euh, euh, ben, Celle-GP pour préparer au mieux cette, cette épreuve de, de Los Angeles puisque j'ai quand même pas navigué depuis Sydney, donc ça fait quelques mois. Donc il faut en, il faut en permanence en fait se, se challenger et, euh, et se dire bah ok là j'ai un moment de repos ou euh, sur mon projet olympique euh, ben voilà c'est un moment de repos mais est-ce que c'est un moment euh, de repos pour euh, mes autres projets bah peut-être que non peut-être que oui mon corps a besoin clairement de se reposer et de me déconnecter complètement donc quelquefois euh, je vais manger du beurre salé en Bretagne et euh, je <rire> mange les crêpes de ma mère pour euh, pour un petit peu mettre euh, en, entre parenthèses toute, euh, tous ces projets voiles, mais voilà, c'est c'est beaucoup d'organisation, je pense, et euh, je suis pas sûre que ce soit une qualité que que j'ai à la base, mais que en fait, euh, j'ai pas le choix de développer. Et euh, donc, je fais des erreurs, mais j'apprends de mes erreurs, j'apprends à m'organiser aussi un petit peu, euh, écouter mon corps en tant qu'athlète. Et voilà, pour l'instant, euh, pour l'instant, euh, pour l'instant, j'y arrive, mais euh, ouais, pour l'instant, j'y arrive pas trop mal, ouais. Et après, euh, ce que que ça m'apporte en fait aujourd'hui ben mon projet olympique ça me prend énormément de temps et je trouve que mes autres euh, projets que ce soit celle ou la women in americas cup c'est un petit peu une bulle où, où, je, où je rencontre d'autres personnes où je vois d'autres projets d'autres manières de fonctionner et c'est un peu un peu ce côté euh, ben, bidirectionnel, c'est un petit peu des allers-retours entre chaque projet que je fais en permanence. C'est pas, bon, ben, là, je mets entre parenthèses l'Olympique là, je suis complètement dans un autre projet. Non, c'est en fait, bon, ben, là, je suis sur CLGP, ben, peut-être que je peux apporter des compétences que j'ai développées dans mon projet olympique sur ce projet-là. À l'inverse, ben, après, j'ai fini CLGP, je repars sur l'Olympique Bon, tu ben, t'as vu, sur, euh, sur CLGP, là, c'était pas mal ce qu'ils ont fait et tout. Je pense que c'est des trucs que tu peux mettre sur ton projet. Allez, je repars sur mon 49er. Et c'est en permanence comme ça, en fait. Ce n'est pas, pas trois projets complètement clo cloisonnés, bien au contraire. C'est En fait, c'est tous ces projets. Ils sont enrichissants l'un envers l'autre. Et c'est ça qui est hyper intéressant et que j'essaye de mettre en place.
0: La Women America's Cup, la première de l'histoire. Ouais. C'est chic de se dire qu'on fait partie de l'équipe.
1: <rire> c'est chic. Euh... Alors, chic, je ne sais pas si c'est le
0: <rire> mot. Bon. Non, c'est. <rire> C'est ça fait quoi En fait, c'est un petit peu plus basique comme question mais
1: Ouais, bah pareil, c'est enfin moi le Et enfin, euh... enfin une Woman America's Cup. Ouais, le enfin moi le, le projet de l'America's Cup, c'est des projets qui m'ont fait rêver et de pouvoir maintenant euh, le toucher du doigt, je me dis mais mais pareil, c'est c'est une chance énorme que que j'ai de de pouvoir faire partie de ces projets donc euh... Ouais, enfin un projet Women's America's Cup et j'ai tellement hâte de pouvoir monter sur ce bateau euh, qui est la C40, de voir euh, de voir les sensations que que ça. A et, euh, et non, je suis je suis vraiment contente de de pouvoir m'impliquer dans dans ce projet également. Et je pense que voilà, c'est donc là c'est un, un autre pro, un autre contexte parce qu'on n'est plus dans dans la mixité comme c'est GP, Là, on est dans un projet 100% féminin. Donc voilà, c'est encore un, un autre contexte, un autre contexte où ben où va falloir s'adapter aussi à, à telle ou telle circonstance et et c'est ça aussi qui est que moi je trouve hyper challengeant en tant qu'athlète, c'est que ben il faut sans cesse s'adapter, il faut jamais rester dans sa zone de confort. Sur celle GP, on a très peu de temps d'entraînement, mais à la fois il faut chercher de la performance, voire de la très haute performance. Et ben voilà, il faut, faut trouver des outils, trouver des solutions pour qu'est-ce que je mets en place pour euh, pour réussir à, à m'entraîner mais sans m'entraîner sur l'eau en fait euh, voilà là on rentre dans un projet bah 100% féminin pareil c'est un autre contexte et c'est sans cesse euh, c'est sans cesse des adaptations pour moi des allers des allers-retours entre tous les projets et je trouve que moi j'adore ça parce que j'adore en fait être hors de ma zone de confort parce que j'ai l'impression de me que je grandis en tant qu'athlète et en tant que femme quoi et, et voilà pour moi c'est c'est hyper challengeant et et tant que je peux faire tout ça, ben, je mènerai tout ça de
0: front. Pour euh, presque terminer, dans un, dans un article que j'ai lu, qui était sur euh, Voiles et Voiliers, euh, je l'ai un petit peu évoqué dans, dans l'introduction, Amélie. Tu dis que parfois, tu as du mal à trouver une utilité à ce que tu fais. Tu dis « mes parents nourrissent les gens », je cite. « Ma sœur qui est urgentiste euh, sauve les gens, soigne les gens. » Sportif de haut niveau, on est un peu centré sur soi-même. Euh, bon alors nous tu nous fais rêver hein, tu portes haut les couleurs de la France euh, t'es un modèle pour les plus jeunes on l'a vu aussi ça suffit pas ça veut dire quoi ce que tu as déclaré dans cet article qui est plein de plein de bon sens sans doute
1: ouais c'est vrai que c'est quelque chose euh, ça me fait sourire parce que j'en ai beaucoup parlé à, à Bruno Dubois à l'époque mais euh, moi c'est quelque chose qui m'a toujours euh, je, en fait c'est quelque chose qui m'anime et euh, je me suis toujours dit je j'ai sentiment au fond de moi que j'ai besoin de faire quelque chose d'utile. Alors vous allez me dire la notion d'utilité, elle est hyper large et puis je me suis rendu compte qu'en échangeant avec les gens en fait que que chacun a sa propre définition de l'utilité et que ben je me suis rendu compte qu'en échangeant avec des athlètes ben juste le simple le simple pour moi c'est le simple fait mais juste le simple fait de de faire rêver les gens tout ça ben ça a ce côté utile mais c'est vrai que pour moi, de, de par le milieu que je viens, de, de par l'éducation que j'ai eue, c'est vrai que, ben, comme vous l'avez mentionné, mes parents sont agriculteurs et nourrissent. Ma sœur, elle sauve des vies. Et c'est vrai que moi, quelquefois, en tant que sportive de haut niveau, je me dis « mais mince, à part me préoccuper de ma petite personnalité, de, mes, de ma petite bobologie, j'ai n'ai pas le sentiment d'être hyper utile ». Donc, euh, donc oui, c'est quelque chose qui, qui m'anime parfois. Mais euh, mais à la fois c'est contrebalancé par euh, par le fait que j'ai la chance d'être quelqu'un qui est passionné par euh, par ce qu'elle fait et je pense qu'aujourd'hui c'est c'est peut-être pas donné à tout le monde et je me dis mais mais vie cette vie à à 200 ce sera peut-être pas éternel mais vis là, quoi vis là avec tes tripes donne tout ce que tu as n'ai aucun regret et puis, ben, après, quand tu seras un peu plus vieille, toute ridée, avec des cheveux blancs, ben, peut-être, tu te poseras un peu plus la question de, de basculer sur une profession que, que toi, tu juges un petit peu plus utile. Mais, mais en, en attendant, vite vis ta vie, quoi. Vis ta vie, vis tes rêves et, et vis ta passion jusqu'au bout parce que, parce que c'est une chance et parce que c'est une belle vie. On va terminer sur ces
0: mots-là, Amélie. <rire> parce qu'on te le souhaite de, de vivre tes rêves. En tout cas, c'est bien engagé depuis euh, depuis quelques euh, depuis quelques mois. On te souhaite euh, un bon test event en juillet. Yeah. On te souhaite un bon Grand Prix de CLGP euh, à Los Angeles. On te souhaite euh, de bons premiers entraînements sur euh, la C40 quand il sera euh, euh, reçu et mis à l'eau pour euh, les entraînements pour la Women America's Cup. Et puis, euh, on te souhaite euh, plein de belles choses. Merci encore d'avoir euh, pris du temps parce qu'on a compris qu'il était précieux ton temps.
1: <rire> <rire> bah grand merci. C'est avec plaisir de, de donner un petit peu de mon temps.
0: Merci Amélie.